0: Deel 11 van Koenagoona van Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 11. Terwijl dit alles zijn gewoon verloop had, bleef Sarina haar betoveringsmiddelen aanwenden met volharding en onwankelbaar geloof. Het wordt nu tijd voor het grote middel zei ze op een avond tegen Betsy Zo, ik dacht dat je zoon daarvoor zo'n verre reis moest doen de tijd gaat voorbij nonna merkt het niet zij speelt maar met een muis en ziet niet hoe de tijd verloopt je zanekt ne ik zie het heel goed mijn zoon is al geweest hij is gisteren teruggekomen nu dat is vlug hij is er toch geweest ja ik geloof het wel maar het is toch heel vlug er zijn dingen die minder vlug werken ik weet het niet nu ouwe houd je maar niet zo dom wat moest dat geknoei onder die steen het hoort erbij malligheid ne het moest haar uithuizig maken dat zal het <tiedert> Jullie bent toch zo dom uithuizig, ik heb haar nog nooit zo vast gezien als tegenwoordig. Sarina kon niet geheel ontkennen, ze had echter wel een uitvlucht. Het is zeker nog de tijd niet, het is de tijd wel, al lang. Dat weet jij ook heel goed. Hè? Als het de tijd niet is, dan wordt het die nooit. Laat maar, het komt terecht. Nu ja, is het dan al niet verwonderlijk genoeg hoe is hij geworden nadat hij de kweekwee had gegeten? Hoe was hij reeds dezelfde avond? Ja, dat nu wel, maar op haar schijnen jouw duivelskunsten geen invloed te hebben. Het zijn geen duivelskunsten, en al waren ze het: men moet alle vrezen en eren, de kwade, zowel als de goede geesten mooi hoor. het is betoel waarom zouden wij niet een mens is maar zwak hij kan evenmin tegen de kwade geesten op als tegen de goede zij zijn hem toch te machtig als hij de goede vraagt om hem te helpen waar het nodig is kan hij het kwade ook wel doen de oude had het afgerateld met een stem alsof ze haar mond vol losse tanden had vermoeid en naar adem happend ze op je kletst, maar wat zei Betsy met minachting. Souda, wij zullen zien. Inwendig was de oude zeer boos, niet om de verachtende toon waarop tegen haar werd gesproken, dat was zij gewoon, en het hinderde haar in het geheel niet. Maar ze moest erkennen dat Betsy gelijk had, en daar kon ze niet tegen wie aan de werking van de met al wat daartoe behoorde, twijfelde, kwam aan een gevoelige plaats in de beperkte gedachtenkring der grijze inlandse vrouw. Zij vroeg een kwartier later permissie om uit te gaan, ofschoon het reeds laat was, en ze liet een kar zoeken om naar haar zoon te rijden. Met moeite kreeg zij bij de enige Chinees die voertuigen verhuurde er nog een. Ze had bijna ruzie met Ketjil. Ik moet er afzonderlijk voor betaald worden, beweerde hij. Dat is niet waar. Het is onbeschoft mij dat te weigeren. Je hebt er waarlijk genoeg aan verdiend. Het is wat, en het kan me niet schelen, maar ik moet het hebben, en je krijgt er geen duit voor. Het scheen dat hij met zijn moeder niet wilde twisten, want brommend en met die overdreven langzaamheid waarmede de inlander iets doet dat hij liever niet deed haalde ketjil een stopflesje uit een kleine kast wierp enige harde kogels en stukjes gelijk bombast in een stenen potje en wreef het met een stamper tot fijn poeder meer dan een half uur was hij hiermede bezig hij had het in vijf minuten kunnen doen maar opzettelijk liet hij zijn moeder wachten om haar te plagen en om haar te dwingen de kar Zoveel tijd langer in gebruik te hebben. Daar moest ze dan meer voor betalen. Ze wist het wel, maar ze zei niets. Steunend en mompelend als altijd zat ze ineengedoken op een stoel zonder mat, geduldig wachtend. Nu zal er wel gauw verandering komen, zei ze de volgende ochtend tegen Betsy, toen ze haar zeep, handdoek en badzaar bracht. Denk je? Het moet ze heeft het al gedronken wat gedronken ik heb het in haar koffie gedaan betsy trok pijnlijk en verschrikte wenkbrauwen samen greep Sarina bij de arm en schudde haar heen en weer wat dan toch lelijk kwijf zeg dan toch wat stil ik heb het gehaald gisteravond bij mijn zoon en moet dat haar uithuizig maken op een andere manier. Zij wil niet gezond eruit. Dan moet ze maar ziek. Dat is niet goed van je. Ik wil niet dat zij ziek wordt. Het komt er niet op aan. Dat doet het wel. Als zij ziek wordt en ze moet naar boven. Juist goed. Dan blijven wij hier. Maar Betsy schudde het hoofd. Dat kan niet, nee. Je bent een oude domkop nee dan blijven we niet hier maar dan gaan we mee waarom omdat het ging betsy zich opwindend voort geen aan dat bij ons is stommeling dat een dame met een heer alleen in hetzelfde huis woont ben je zo oud geworden heb je zo lang onder europeanen gediend en weet je dat nog niet sarina was er wel een beetje mee verlegen want ook dat was waar het schijnt dat ik niets goeds meer kan doen klaagde zij ik ben maar een arme oude vrouw nu soeda ik zeg immers niets hou je mond maar er is toch niets tegen te doen laat het maar lopen ja er moet van komen wat wil aan tafel zagen haar grote zwarte ogen met belangstelling telkens naar marie het scheen dat het goed niet zo heel snel werkte want de kalme vrouw des huizes at met de goede eetlust aan haar gezond gestel eigen haar gewone portie van alle goede gaven en het kwam ook niet des avonds integendeel marie was opgewekt van geest minder slaperig dan anders en ze klaagde nergens over eene diepe minachting nu weer maakte zich van haar meester zodat die zich teekende in haar trekken wat zet je een komiek gezicht zei marie komiek hoezo wel je keek daar even net of je een inlander wou beknorren betsy kleurde want het was waar dat ze bezig was geweest in gedachten Sarina geduchte les te lezen maar zij lachte en vroeg of men daar dan een bijzonder gezicht bij zette ik denk het wel antwoordde marie tenminste als jij het doet Zie ik je altijd op die manier kijken. Misschien door dit gesprek ontging Sarina het standje haar toegedacht. Toch zag ze wel dat de nonna erg boos was. En het was dan ook om zich nijdig te maken. Hoe kwam zo'n Europese vrouw toch aan zulk een krachtig gestel met zoveel weerstandsvermogen? Maar de volgende ochtend verscheen Marie niet zo vroeg. Ze is niet lekker, vertelde bronkhorst aan het ontbijt. Wat schilt eraan? Niet iets bepaals, een gevoel van vermoeienis en domigheid. Ze spraken erover, zonder haast te denken aan Marie en haar ongesteldheid. Hun ogen spraken een geheel andere taal, die zich lezen liet op hun gezichten als een romance, sans parole. Toen hij naar het kantoor was. Ging betsy eens informeren? Ziek? vroeg ze op de toon der vrolijke deelneming van mensen die bij een zieke komen om hen munter te maken, wat op de patiënt die het begrijpt een geheel tegenovergestelde invloed heeft. Wel, nee, ik weet niet wat ik heb, betsy. Maar ik ben zo loom in mijn leden en daarbij zo lui dat het schande is. Wat koortsig misschien? Wil je limonade? Och nee in eten of drinken heb ik geen trek en slaap heb ik ook niet ik weet het niet maar het enige wat ik zou willen is de hele dag hier op de divan te blijven liggen welnu doe het dan ik kom straks bij je zitten dat is goed maar het is eigenlijk schandalig van me zo lui te wezen toen betsy naar de goedang ging om uit te geven kwam ze sarina tegen na vroeg de oude op gerekte toon en met een grijns maar betsy trok de wenkbrauwen hoog op en stak de lippen vooruit het zou ook wat zei ze wegwerpend wij zullen wel zien soedala wij zullen zien ja ja houd de mond maar daar komt kokkie aan o ja de oude zweeg ze moest bij zichzelf lachen nonna was toch ook soms erg dom hoe kon ze nu op het idee komen dat kokkie er niets van wist alsof niet alle bedienden er alles van wisten en als uiterst belangstellende toeschouwers niet het hele verloop met aandacht en gespannen verwachting volgden s avonds kwam marie weer voor de dag het was niet beter en niet slechter zij zag er een beetje betrokken uit met grote kringen om de ogen maar koorts had ze niet en wat men noemt ziek was ze evenmin bronckhorst zag het niet welstaans halve had hij gevraagd of ze beter was maar in stilte vond hij het niet onplezierig dat ze haar kamer hield nu de logé's juist die morgen vroeg waren vertrokken ze hadden weer hun spelletje gespeeld hij en betsy en zij had hem voor het eerst zo liefderijk gereciproceerd dat hij een gevoel had alsof het hem dronken had gemaakt Zo zelfs dat betsy begon te vrezen voor marie die vond ze dan toch al aartsdom moest zijn om niets in het geheel niets te merken en om het af te wenden hield zij aan tafel marie druk aan de praat ofschoon ze maar dromerige antwoorden kreeg ze zaten nog wat na aan tafel Bronkhorst had zijn havanna opgestoken de dames genoten haar kopje koffie een bediende leidde brieven en couranten op tafel die de postloper gebracht had terwijl de notaris ze opende om even door te zien hield hij plotseling zijn kleine vouwbeen terug dat reeds aan het snijden was aandachtig bekeek hij het adres ik had daar haast een brief opengemaakt aan jouw adres zei hij tot marie het zou ook wat zijn. Nee, maar je weet, ik doe het nooit. Het is tegen mijn principes. Van wie is hij? Dat weet ik niet. Het is een onbekende hand. Zie daar. En hij reikte haar over de tafel de half geopende enveloppen aan. Ook voor Betsy was een brief gekomen. Een van haar jongere zuster Lydia, die altijd oentoen had en die in tijd. Zich zo onomwonden verklaarde over het uit de weg ruimen van den ekster
1: die ze haatte.
0: Betsy had haar geschreven en met de ontembare zucht aan vrouwen eigen om wat ze weten of doen aan iemand mondeling of schriftelijk mee te delen. Al hielpen zij zich erdoor op het schavot, had zij in die brief genoeg verteld om haar slimme zuster geheel op de hoogte te brengen. Ik dacht niet schreef lydia als altijd openhartig dat je tot zoiets in staat was en ik kijk er gek van op dat jij het over je kunt krijgen mij hielden ze altijd voor kwaadaardig en wraakzuchtig jij met je geonduleerde haar tot op je wenkbrauwen ging thuis door voor een toonbeeld van engelachtige zachtaardigheid nu ik wil niet zeggen dat ik jobs geduld heb met anderen en ook niet dat ik gemakkelijk vergeef, maar lief ik zou tot zoiets niet in staat wezen, waarachtig niet, en ik geloof jij ook niet, als je die oude vuilpoets van een zarina niet bij je had. Pas op, als ik haar krijg, maar heus, Bets, doe dat niet. Als ik een man had die me slecht behandelde, zo waar als God leeft, ik hielp hem naar de andere wereld, Bets. Ik zou het niet kunnen laten, doch die mensen hebben je niets kwaads gedaan. Ze hebben je, integendeel, goed en vriendelijk behandeld. Bets, ze zijn lief voor je en zij is hartelijker voor je geweest dan ik voor jou ooit zou wezen. Zolang ik geen weduwe ben, wil ik jou geen 24 uur over mijn vloer hebben, hoor. Denk daarom, als je jezelf eens in de klem mocht brengen. Je weet dan bij wie je niet moet wezen, foei Bets, schaam je. En als je die gemeene streek mocht lukken, dan kijk ik je nooit weer aan, hoor. Al kreeg je er zoveel duiten door als een miljonair, dat wil ik je maar zeggen. Je zuster L. Betsy glimlachte. Die Lydia was toch altijd even grof. Het speet haar thans dat ze zo onvoorzichtig was geweest. Welk een gemeen antwoord dat was nu net zoiets voor die nare non iemand zo laag en beledigend neer te zetten zij zou het epistel aan het kleine stukjes scheuren in haar kamer en die aan Sarina geven om ze te verbranden ze zijn lief voor je geweest schreef dat malle wicht o zo lief zij uit gemakzucht en hij je zult me wel excuseren ik ga naar mijn kamer was het mevrouw Bronkhorst die daar sprak? Enigszins verschrikt keek Betsy op. Ook Bronkhorst taakte de lectuur van een lange brief over belangrijke zaken. Wat scheelt eraan? vroeg hij verstrooid. Ik voel me onwel. Dan zou ik een ogenblik gaan liggen. Heb je pijn of voel je je koortsig? Marie gaf geen antwoord. Langzaam ging zij de achtergalerij uit en haar kamer binnen bronkhorst keerde weer tot zijn brief terug betsy had niets durven vragen wat het was had zij begrepen door geen woord of blik had marie iets te kennen gegeven ze was met een bleek gezicht en in zenuwachtige toestand naar haar kamer gegaan dat was alles en toch wist betsy en ze had er op durven zweren dat er in die brief die Bronkhorst bijna in vergissing had opengemaakt, iets stond, doelende op zijn verhouding tot haar. Wat zou Marie schelen? vroeg hij, toen het stuk over zaken was uitgelezen. Het schijnt dat die brief haar onlekker heeft gemaakt. Hij fronste de wenkbrauwen, een onverklaarbaar gevoel van angst bekroop hem, dat het zweet op zijn voorhoofd deed parelen. Waarom denk je dat? Zij heeft toch niets gezegd? Volstrekt niet, doch ik heb het opgemerkt zonder dat ze iets zei, en het verwondert me niet. Och, kom, nonsens, wie wil haar nu? Wie dat weet ik niet. Het gebeurt dikwijls hier in Indië. Er zijn hier veel mensen die plezier hebben in het schrijven van ongetekende brieven. Het verruimde hem nu. Als het niet anders is dan dat. Zij keek hem verwonderd aan. Niets anders? Wel, nee, men slaat toch waarlijk geen geloof aan verachtelijk anoniem geschrijf. Het was haar duidelijk aan te zien dat zij het niet met hem eens was. Ook drong de vraag zich aan haar op of het wel in haar belang was dat aan het verachtelijk geschrijf geen geloof werd gehecht zij zag de zaken niet vorderen en haar verhouding werd met de dag schever en moeilijker als zij buiten het huis was en hij haar dan bezocht kon ze haar doel beter bereiken nu men eenmaal in het tegenwoordige stadium was gekomen er zal altijd iets van bij haar achterblijven als ik doen kon wat ik wilde wat dan dan ging ik zei ze met goed gehuichelde tranen in haar stem vanavond nog heen ik zie alles aankomen brusk stond hij op zijn stoel met een zenuwachtige ruk terugschuivend het zal niet gebeuren riep hij heftig en nu wil ik ook weten wat er van is bronkhorst deed een paar schreden naar de kamer zijner vrouw het zou te dwaas zijn zei hij terugkerend Voor eerst is het maar een vooronderstelling van je en ten tweede zou zij met recht vragen hoe erachter was gekomen. De redenering was wel juist, maar stelde Betsy toch teleur. Als vrouw stelde zij temperament meer op prijs dan logica. Zij zag in zijn terugtreden alleen het bewijs dat hij bang was voor zijn vrouw. En dat tergde haar. Als zij eens haar doel bereikte, hoe zou zij hem drillen onder haar slofjes? Ik zal eens gaan zien wat haar schild antwoordde betsy en met koel en onbewegelijk gezicht ging ze de kamer binnen marie sloot juist de brief in haar lessenaartje zij zag zeer bleek zij was reeds onlekker en vermoeid geweest de hele dag thans wist ze niet goed wat ze deed de schrik door de brief teweeggebracht had haar hersenzenuwen als het ware verlamd ze kon niet geregeld denken en ze wist niet goed wat ze zeide of deed het dwarrelde haar nog op de onmogelijkste wijze door het hoofd en sloeg haar met een gedruktheid die haar in de allereerste plaats deed verlangen naar rust en vrede om geregeld te kunnen nadenken. Mevrouw, zo luidde de brief. Gij wordt gewaarschuwd. Gij hebt een slang aan uw borst gekoesterd. Uw huis vol van knoeien. De jonge weduwe altijd maar knoeien en gekonkel met uw man gij ontvangt snoode ondankbaarheid voor uw weldaden en en de aanwijzing hoe krom ook geschreven en aangevuld met boekenfrasen was duidelijk genoeg als marie een jaloerse vrouw was geweest zou ze uit de aard der zaken iedereen verdenkend die aanwijzing in direct verband hebben beschouwd met haar eigen stille achterdocht zij had in haar geest zonder verwel het flagrant délie opgebouwd en was spoedig tot een besluit gekomen maar het viel haar zo onverwacht op het lijf als een donderslag bij zonneschijn zij vertrouwde iedereen zo men zichzelf kon vertrouwen en ze moest voor zulk een beschuldiging eerst plaats maken in haar gedachtenloop zolang ze getrouwd was had zij een stilzwijgend en overmoedig geloof gehecht aan de onverbreekbaarheid van haar huwelijksgeluk zonder dat zij die grote fout ooit had ingezien evenmin als het ooit in het hoofd was gekomen dat haar man te kort zou schieten in huwelijkstrouw zoo min in heel half of kwart platonische als in vulgaire zin en dat onbegrensd vertrouwen die groter gerustheid hadden haar ook sedert haar trouwdag althans na de witte broodsweken doen afzien van elke poging om hem in haar persoon of door haar gezelschap te behagen, zij had, naar eerzaam Hollands gebruik, zich gewijd aan de kinderen en de keuken. Op dat terrein dacht zij, lag uitsluitend haar werk Daarin zocht zij haar trots, en zij hield wel heel veel van Jean en zorgde goed voor zijn maag en zijn garderobe, maar behalve op enkele momenten, dus in het jarenlang verder verloop van het dagelijkse leven, beschouwde zij hem niets anders dan de medezorg voor het huishouden, de compagnon in de vennootschap, Bronkhorst en co. Als zij zich kleedde, dan was het nooit voor hem. S'morgens, als er damesvisite kwam, deed ze haar kapsel, trok een mooie kabaya aan en een dure gebatikte sarong. Voor hem was het eenvoudigste lapje wit katoen, hoogstens met een puntje en de vlodderigste print mooi genoeg. Zij was immers maar haar man. Zij deed het niet met enig boos opzet, het was hollandsche traditie. Het was zoals haar ouders en grootouders hadden gedaan, die met rooie baaierbroeken en borstrokken in blauw wollen rokken met slaap en klapmutsen getooid in overweldigende eerzaamheid schuil gingen onder de wollen dekens. Hij, bronkhorst had dat nooit opgemerkt en vanzelf de huishoudelijke gewoonten volgend had hij die aangenomen en zich eraan onderworpen, als iets dat zo is en zo behoort. Het eentonig leven was zeer snel voor hem voorbijgegaan in zijn trouwen, ten principale afgewisseld door een paar malen de geboorte van een kind en door de zorgen voor zijn aangroeiende fortuin. Het had hem nooit gehinderd dat Marie zich betrekkelijk zo weinig scheen te bekommeren over zijn opinie, wat haar vrouwelijk schoon betrof, zij waren getrouwd. Elk hunner zat aan een eind van het kettinkje, had daar vrede mede en achtte er zich gelukkig door. Tot er een vrouw kwam die werk van hem maakte. Toen stond hij op het punt erin te lopen. Zijn opgewekte geest trok aan het kettinkje. Die vrouw sloeg uit de vuursteen der behaagzucht vonken. Die hem herinnerden aan zijn celibaatstaard, toen de veelbelovende jonge notaris nog tot het edele wild behoorde in de chastelom, de toen lieve blikken en vriendelijke glimlachjes hem van alle kanten ten deel vielen, en menig keurig toiletje het grote nu was, te zijner eer gedragen. Maar zo definieerden zij niet, hij Jean niet terwijl hij Betsy in stilte het hof maakte. Zij, Marie, niet, toen ze moreel verpletterd was door dat briefje. Schilt u iets? vroeg Betsy met warme belangstelling in de toon harer stem. Ik kom eens zien of ik u ergens mee helpen kan. Marie aarzelde een ogenblik. Dank je, antwoordde ze kort af. Ik ben ook niet erg lekker. Ik ga ook vroeg naar bed. Heb je niets meer nodig? Nee, klonk het als een diepe zucht. Zij, Marie, wist niet hoe zich te houden. Kon het waar zijn dat iemand zo slecht was, zo door en door huichelachtig en gemeen? Het was, meende zij, een onmogelijkheid. En strijdend tegen de indruk door de brief teweeggebracht, had zij Betsy aangehoord en geantwoord. Maar het geheel van zich zetten kon ze niet door de loomheid in haar leden als gevolg van serina's poeiertjes bleef zij niet zitten maar ging op een divan liggen met haar gezicht naar de muur en haar ogen dicht was het waar was het niet waar zij trachtte een zuiver beeld te ontwerpen van de wederzijdse verhouding in huis zeker jean was altijd bijzonder lief en vriendelijk tegen betsy zij bracht zich enkele uitdrukkingen te binnen zij herinnerde zich zijn grote ijver om de jonge weduwe te helpen bij het muziceren. Maar wat was dat? Wat betekende het? Het was volstrekt niets. Wie weet daarentegen welke gemeenschapsel die schrijfster was van die ongetekende brief? Want geen ogenblik kwam het denkbeeld bij haar op dat die van een man kon zijn. Wie weet of hier niet uitsluitend haat en lage afgunst in het spel waren en zij zelf niet heel slecht deed aan dat vod zoveel gewicht te hechten men had zulke ellendige wezens dat had zij meer gehoord die er vermaak in schepten door gemeene anonieme brieven huisgezinnen ongelukkig te maken en familieleden en vrienden tegen elkaar op te zetten en wat zou het zijn als zij eens onder zulk een invloed raakte en nu voortaan haar man en betsy bespiedde met wantrouwen gadesloeg en zelfs verdacht waar niets wellicht te verdenken viel einde van deel